0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Salud mental con mi doctora Nancy, hablando de emociones.
1: Querida Nancy Steinberg, me da muchísimo gusto platicar contigo y hoy traes un tema a la mesa que creo que es fundamental, la toxicidad emocional. ¿De qué se trata, Nancy? ¿Cómo estás?
0: Pues muy contenta de estar aquí contigo, mi querida Ana Francisca, de saludarte y a ti y al auditorio. Pues fíjate que este tema de la toxicidad emocional es como un tema que se ha puesto de moda y mucha gente simplemente lo empieza a utilizar de forma indiscriminada. Sí. Pero en general de lo que se trata es de la gente que te hace sentir mal, que cuando tú estás en una relación con esta persona te hace sentir Mal, inquieta, ansiosa, ¿no? Muy diferente de cómo te gustaría tener las relaciones con la gente de tu familia. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo que nos hace daño, pues se, nos damos cuenta que te cayó mal porque te duele la panza. Entonces, ¿cómo te das cuenta que hay una persona tóxica a tu alrededor? Básicamente, cuando te pones en contacto con tus emociones y sientes que hay algo que no marcha, que hay algo que te hace sentir incómodo. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, la persona se acerca, tú ya empiezas a sentir como como que quieres salir corriendo, como te, otra vez te sientes ansioso, te sientes molesto, te sientes nervioso.
1: Eh, esto evidentemente eh, tiene que ver, y, y a mí me, me gusta mucho cómo lo planteas, Nancy, porque eh, cuando cuando uno toma conciencia de cómo se manifiestan las emociones en tu cuerpo, puedes reconocer que algo no está bien, ¿no? A mí me pasa cuando de pronto estoy con alguien que, que de alguna manera no me cuadra o que me o que traigo algo atorado o lo que sea, de inmediato mi cuerpo... Eh, si, si estoy yo en contacto con lo que siente o siento un jalón en el estómago, o si, o me siento eh, nerviosa de alguna manera, y creo que es muy importante reconocer estos eh, digamos estas cosas físicas para después empezar a hablar de, eh, de lo emocional que está detrás. no
0: Claro, porque fíjate, muchas veces el error que nosotros cometemos es que estamos monitoreando al otro, a ver qué hace el otro para ver eh, qué tengo que hacer yo, y en realidad lo que tenemos que hacer es precisamente monitorearnos nosotros sí. para saber, ¿hay algo que aquí no me gusta? Sí. ¿Hay, es esta sensación, tú dices, me siento jaloneado, sí. o que quiero salir corriendo, sí. como que no quiero estar más aquí. Y, y, y Por ejemplo, a quien le pasa esto con un papá, con su mamá, tú cuando te acercas a tu mamá lo que quieres es sentir lindo claro. y de pronto se prende un foco rojo... Esto, por supuesto, es de forma figurada. Sí. Se, se prende un foco rojo que te dice: peligro, peligro, aquí yo no quiero estar. Sí.
1: Eh, ahora, una sí. vez que tienes detectado esto, ¿qué haces, Nancy? Porque. Eh, pues es difícil reaccionar frente a algo así, ¿no? O sea, uno de repente no sabe cómo plantear las cosas, o sea, ¿cómo, cómo de pronto abrir conversaciones incómodas eh, o, o cómo empezar a hablar de los sentimientos? En fin, ¿cómo, ¿cómo le harías? O sea, ¿por dónde le entramos a esto?
0: Fíjate que una de las primeras cosas que podemos hacer es reconocer que es bastante difícil lograr que la persona tóxica cambie. El cambio tiene que venir en mí. Y entonces es, por ejemplo, darme permiso de decir que no, darme permiso de poner un límite, sí. reconocer cuando algo que está sucediendo allá afuera a mí no me está gustando y yo ser quien mete distancia. Uh -huh. Porque el error es creer, a ver qué hago y a ver si esta vez sí pego mi chicle y logro que la persona cambie. Sí, tremendo. Fatal pensar que alguien puede cambiar, ¿no?, porque la única persona que puede lograr un cambio sí. es uno mismo. Sí. Ahora, esto no quiere decir que estamos condenados a que siempre sea así. Hay veces que puedes intentarlo, pero tienes que buscar el momento correcto, el momento en donde tú te sientes bien, el momento en donde tal vez el otro está re receptivo, porque la persona tóxica no está tóxica el 100% del tiempo. Uh -huh. Y eso es parte del problema, ¿sabes? Uh -huh. Porque cuando son lindos son encantadores, claro. entonces tú te acercas a la persona, no sabes cuándo va a estar tóxica, y entonces de repente recibes una especie como de bofetón, que no sabes cómo va a venir, pero sigues atrapado en esta relación precisamente por los momentos buenos, entonces si encuentras un buen momento y puedes hablar bien, pero además sabiendo asumiendo que a lo mejor no vas a conseguir nada, entonces vale la pena intentarlo. Pero entonces, ¿qué le dices a la persona? ¿Sabes? Me gustaría platicar contigo porque hay algo que no me está gustando en la forma como nos estamos relacionando. Uh -huh. Cuando tú te metes como parte del problema, claro. es más fácil que el otro lo acepte. Claro. Porque fíjate, esta, esta imagen que, mucha, que también mucha gente está usando ahora que es, si tú señalas al otro, yo les invito a la gente que nos está escuchando a que ponga su mano como si fuera una pistola uh -huh. y está señalando al otro. Y si tú haces, tú dices, tú estás mal, siempre que tenemos un dedo apuntando al frente, hay tres dedos que están apuntando a mí. ¡Ándale! Nancy ya vi! si sí, es cierto! Entonces, Híjole. tú puedes... Sí, qué fuerte hacerte parte de, de la situación y decir ¿qué estoy haciendo yo? porque hay veces que sí si, para poner un, un, una, una forma popular hay veces que nosotros nos metemos en las patas de la otra persona uh -huh. no entonces si tú empiezas a ser capaz de detectar cuando te le metes entre las patas al otro uh -huh. a lo mejor lo puedes evitar uh -huh. y por ejemplo tú podrías reconocer ...que este familiar tóxico a lo mejor está mejor o menos mal cuando estás en público. Entonces, por ejemplo, en lugar de tratar de sostener conversaciones en privado... ...lo invitas a comer a un restaurante, por ejemplo. Y entonces es más fácil que la persona se controle. O también, por ejemplo, en lugar de hablar, tienes que detectar qué es más fácil para el otro si sí, tener una conversación en privado o tener una conversación en público. Pero también, o, eh, otra vez, impo importantísimo reconocer que a lo mejor no vas a conseguir nada y que lo que tú sí puedes hacer es cuidarte ¿A ti? tú, sí. poner tú tus límites. Y, y por ejemplo, eh, sí señalarle al otro, eh, por ejemplo, si te empiezas a sentir incómodo, ¿sabes qué?, me voy a salir un momento, no me está gustando la, la manera, como, el camino que está tomando esta conversación. No me está gustando eh, a dónde estamos llegando, vamos a darnos un momento, voy a salir a dar una vuelta y después seguimos hablando. Y hay veces en que tienes que cortar la relación uh -huh. y es muy doloroso, pero si tú no lo reconoces, te, tú te sigues exponiendo a que esto siga sucediendo y a veces no es para siempre. Es sí. de...
1: Bueno y más doloroso la verdad vivir con alguien tóxico eh, o, o con alguien que te está haciendo daño, o sea que estás reconociendo que te está haciendo daño, ¿no? Que que no que no te sientes bien. Sí. La verdad, o sea.
0: Sí, es es terriblemente doloroso, especialmente para los niños pequeños. Sí. Pero fíjate lo que sucede, o sea, el niño pequeño se acerca y saluda y espera una reacción emocional tierna, cercana, y de pronto recibe un sopapo, un... Sí,
1: sí, sí. Un, es un rechazo espantoso, ¿no?
0: O una crítica, o, o por ejemplo, que te estén buleando, o que, por ejemplo, la persona se está burlando de ti. Es común, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, el papá viene con problemas del trabajo y entonces se empieza a desquitar con la familia, especialmente con uno de los, con uno de los hijos, y lo humilla y lo sobaja, y etcétera, etcétera. Entonces también las demás personas de la familia pueden de alguna manera unirse para tratar de proteger y de ayudar a quien está siendo víctima de esta situación
1: pues importantísimo lo que lo, los puntos que pones eh, sobre la mesa eh, Nancy eh, eh, es pues eso hablen estén en contacto con con sus con sus sentimientos con lo que les está provocando la persona y si ustedes distinguen que hay un tema de toxicidad en la familia eh, pues me parece crucial eso que dices ahora al final eh, proteger a, a los a los niños chiquitos eh, Nancy que pues no a, ahora sí que ellos no pueden salirse de la casa y decir ahorita regreso me estás haciendo daño no ahí están sí sí eh, hay que protegerlos.
0: Y protegerlos. Y si ya no eres niño chiquito y hay un momento en donde no estás pudiendo tú manejar esto, poder reconocer ya no puedo solo y pedir ayuda se vale. Uh
1: -huh.
0: No no hay medallas para los que se aguantan.
1: Esa <risa> es una buena frase. Muchas gracias, Nancy.
0: Con muchísimo gusto y un, un placer, como siempre, platicar contigo. Ana Francisca Vega,
1: NMVS Noticias.